0: Denne høsten, så, altså Bibelen er en fascinerende bok, eh, enten den er ny for deg, eller du har holdt på med den en stund. Jeg opplever stadig det att historier som man tänker de kan jeg jo, de har jeg styr på, de har jeg lest mange ganger, de er nesten litt ferdige med. Så plutselig så dukker de opp igjen, og så, oi, se där jeg, ja. Der var det noe jeg ikke hadde på før, eller der traff den på en annen måte enn tidligere. Denne høsten har jeg hatt det litt sånn med fortellingen om Gideon. Eh, noen av dere var på åpen himmel igjen av kvelden og hørte kanske kanskje nevne det så vidt i en intro der, men jeg har lyst til å så vitt der i kveld også. Fordi det eh, fortellingen om Gideon er fortellingen, er en fortelling hvor vi møter Israels folke, Guds folk, på ett punkt hvor de har ventet sig bort fra Gud, og hvor de er beleiret av ett annet folk, Midianittene, og hvor de blir på en härre med, herset med, styrt over på en måte som ikke er god, som gör att det ikke er godt å være israelitt og leve i Israel. Og så møter vi Gideon, det står i Dommerne 6 fra vers 11, da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, det som tilhørte Joas av ABS-släkten. Gideon, sønnen til Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra Midianittene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, «Herren er med deg, du djerve kriger. Gideon svarte han, «Hør på mig Herre. vis Herren er med oss, hvorfor har da allt dette hänt oss? Hvor er det blitt av alla hans under?» De som fäderna våra fortalt oss om. De sa att det var Herren som bragt oss upp fra Egypten, men nå har Herren förlatt oss och gett oss i händerna på midjanitterna. Den von situation för Israels folke, de har det inte gott, de som man ser, de blir blir styrda av någon andra og, og, og det är ingen god situasjon att være i. Och så möter vi Gideon som står där og det står att han tresker vete i vinpressa for å berge kornet fra Midianittene. Gideon han står der i en vanskelig situasjon, og han prøver egentlig bara å gjøre det beste ut av det. Han prøver i hvert fall å berge litt vete til litt mat i det som er. Og han har med sig historien og ryktene om den tiden hvor Gud var nær, og hvor, hvor det opplevde som at Gud var med dem, og ledde dem ut av slaveriet i Egypt og ga dem det nye landet. Men det han erfarer nå, det är nog helt annat. Han syns det svårt att förhålla sig till det han har hört i historien. Och så står han där och träskar lite vete och prövar att göra det bästa ut av det. Och in i det så kommer Gud, Guds ängel och talar till han och möter han och så ska vi inte gå in i hele resten av historien, men så är det en historia om hur Gud tar Gideon utav och gör det bästa ut av det og inn i en helt ny historie hvor Gud gjør noe nytt med Gideon og med folket og, og, og tar det inn i noe annet i noe nytt som Gud har på hjertet og nå nå jeg eh, eh, har vi, kalt, har vi en serie vi har kalt «Vennepunkt». Og i sitt yttre så spiller det på at etter en veldig annerledes tid, med pandemi, med smittevern, med restriksjoner, med mange ting vi ikke kan gjøre, så er vi nå på vei in i en fase hvor vi mer og mer, eh, om, om du vil, er tilbake til normal, eller i vart fall ha mindre av de restriksjonene over oss, mer kan göra som vi vil. Og jeg håper og tror ikke att vi som kirke har levd der hvor vi bara har prøvd å gjøre det beste ut av det i de siste eh, halvannet årene. Jeg håper og tror att vi har søkt Gud og forsøkt å gå på det vi har sent seg at han har ledet oss til og det vi har att han gör gjør også i sån tid. Og vi tror ikke at han er begrenset av hverken smittevernrestriksjoner eller andre ting. Og likevel så så har vi jo levd med disse restriksjonene, da, og vi har også sånn i det yttre, i det konkrete, noen ganger måttet på en måte gjøre det vi kan innenfor de rammene som är. Och så är det noe med at når vi nå har mulighet til mer, og når hverdag på en annen måte kommer tilbake, så ønsker vi ikke å leve på ett sted hvor vi bara gör det beste ut av det, eller hvor vi bare tar til takke med att ja det er jo så bra i seg selv at vi får komme sammen, at vi får gjøre mer enn vi gjorde før, at, at bare vi får gjøre det, så er det godt nok. Vi gjør det beste ut av det. Vi har lyst til å få tak i vad det Gud har på hjertet nå? Hva er det han har lært oss i den tiden som ligger bak, kanske gjort iblant oss, som det är viktig for oss å ta med vidare. Hva er det som vi kanske har... Opplevd, som vi har lagt oss till av vaner, som, som har på en måte blitt en ny hverdag for oss, som, som det nå er i tid for oss å reflektere litt kritisk over. vad ska jeg legge fra meg? Og vad ska jeg ta med meg in? Vi har sagt masse om at vi skal ikke tilbake til det som var, men vi skal inn i noe nytt. Vi ska in i en ny normal. Og se er det väl noe med, når det er et sånt vendepunkt i det yttre, å og også spørre, hvordan är Guds vennepunkt for oss, åndelig talt, i å, i å ta imot Gud? Hva har du for oss i det som ligger foran? Hvordan ser det ut for oss, ikke bare seile inn i å ha lov til å mer, og få mer normalitet, men å, men å men litt sån intentionellt spørre Gud, hva skal jeg få ta med meg inn? Hva skal jeg legge fra meg? Og enda viktigere enn de to spørsmålene, hva er det du gjør akkurat nå? vad er det du tar oss inn i akkurat nå? Och det nu har bakteppe för att vi dessa tre veckor har en sån överskrift som heter vändepunkt. Var när vi har varit sammen som stab och bett ved starten av detta semester så är nu har det Gud har givit ganska många ord på. Det har varit detta med eh, att ta, ta vare på grundmuren deras. Ta vare på kärnan i det Gud har gett där de där är. Og derfor så bruker vi tre søndager på egentlig å minne hverandre litt om detta är noe av kjernen i det vi er som menighet og det livet vi tror Gud har gitt oss. Og vi har ofte oppsummert det i en trekant hvor vi snakker om Guds nærvær, Guds familie og Guds godhet. Og så er målet med å minne hverandre litt om hvem er vi? vad er det Gud har gitt oss? Og at vi alle reflekterar litt over hvordan, hvordan er det jeg vil? Hva, hva, hva tror det er Gud leder meg til i den tida som ligger foran? Hvordan ønsker jeg å, å velge å leve i den tida som ligger foran? Og at vi sammen og individuellt gjør oss noen tanker om det og är i en prosess på det. Da talte Kjartland siste uke om Guds nærvær. Nydelig tale, så viktige sannheter om hvem Gud er, og at han er oss nær, og han er oss nær enten vi føler det og opplever det, eller vi ikke føler det og opplever det, men lika likevel kan få holde fast i det og gi rom for det. Så hvis du ikke var her og hørte det, så anbefaler jeg deg å gå in og høre podcasten, i kirken sin podcast. Der du få høre det kjartan delte om Guds nærvær. Og så ska vi se litt mer in i det med Guds familie i dag, det med fellesskapen det att leva i fellesskap det att vara som mänsklighet og som fellesskap en en gudsfamilje och minna varandra lite på vad betyder det betyr, og fråga varandra lite hur dans ser det ut i den tid som ligger framför oss jeg har hørt, når jeg har snakket med folk, så jeg har jeg hørt ganske mange forskjellige tilbakemeldinger på det med tida som ligger bak og fellesskap. Generelt så har vi jo opplevd denne annerledes tida veldig forskjellig, og jeg har også hørt forskjellige ting når det kommer til det med fellesskap. Jeg har hørt noen si «Ja, nå har vi jo virkelig oppdaget hvem, hvem det er vi er med» og vi på en måte måtte skjære ned en mye sånn mindre eh, nærkontaktmengde, så har jeg jo virkelig sett hvem, hvem det er faktisk er med. Andre sagt, jeg, nå ble det jo veldig uklart for meg hvem jeg er med, for hvem var det som var der, når ting ble annerledes, så en del av de vanlige rammene og plattformene og møtepunktene forsvant. Noen har sagt att... Jeg skal leve annerledes etterpå. Jeg skal være mindre travel, gjøre mindre, for jeg ska ha mer plass til folk og til relasjoner. Og ikke minst så har FOI skrevet om en undersøkelse de har gjort som forteller att i den av denne tida så er som sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest, og bland studenter så er en av tre ensomme Ensomhet var et ganske stort problem i samfunnet vårt før covid, og tilbakemeldingen er at det bare er blitt verre i den tida som kommer. Og det betyr at uten å kommentere på de ulike sånn, eh, forskjellige takeawaysene, så er det noe med at den tida som ligger bak har antagelig også gjort et eller med oss, i forhold til opplevelse av relasjon, av fellesskap, av tilhørighet, av om jeg er alene eller om jeg har mennesker rundt meg. Og det är egentlig litt viktig å ta litt på alvor. Spørre seg selv litt, hva gjør det med meg? Og hvordan vil jeg la det være i tida som ligger foran? For det er ikke noe rart at jeg og du, en av de tingene vi ganske fort tenker på, når vi tänker på hvordan vi har hatt det, i det halvannet året som ligger bak, Tänker på folk, på relasjon, på fellesskap, og i vilken grad har jeg kjent at jeg har noen der, og hvordan har det fortont sig og så videre. Fordi jeg og du er skapt til relasjon. Vi er skapt til fellesskap. Det står i første mosebok Helt i skapelsesfortellingen om Adam, når Gud har skapt ham, når han har gitt ham dette fantastiske paradiset som, som han sätter Adam inn i, så står det at det, tross for att Adam lever i en perfekt verden, hvor, hvor allt er bra og hvor alt er tilgjengelig, så står det allikevel at Gud ser at det var ikke godt for Adam å være alene. Med andre ord, selv i en perfekt virkelighet, så klarte ikke Adam fullt ut och nyte det paradis han levde i för han var ensam om då. Och det, det handlar ju om at Adam har skapt i Guds bild. Och Gud själv är fällesskap. Gud är tre i en. Gud är Fadern, Sonn och Helig And, och de har ett fällesskap sammen. De är en familie, om du vill. De är ett fällskap som peker på varandra, som älar varandra som 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 spilla på varandra. Og når er skapt i Guds bilde, så er det som ligger som et avtrykk i oss. Det er jo at vi er skapt i fellesskap på samme måte som Gud er fellesskap. Og vi, i vår tid, vi kan ha forskjellige tilnærminger til det der med relasjon og hva vi trenger og ikke trenger. Det kan være fint med relasjon, men, og vi kan... Vi kan feire det å ha gode venner, eller å få være en del av et godt fellesskap, men vi lever også i tid hvor det er veldig høy av at det er bra å klare seg selv. At uavhengighet er en bra ting, at, at det å stå på egne bein, det å klare sig selv, det å, det å ikke egentlig være bunne av noen, det er en høy verdi. Og så kan vi nesten komme til å tänke sånn at det å trenger relasjon, det å trenger fellesskap at det nærmest er litt sånn svakhetstein at hvis du hvis du må bara erkjenne at vet du nå, jeg trenger å høre sammen med noen andre, jeg trenger vennskap, jeg trenger fellesskap, jeg trenger relasjon, så er det nesten et litt sånn svakhetstein at det betyr at du ikke har kommet så langt at du kan være med på den der dyrkingen av uavhengigheten og styrken i å klare seg selv og det er en løgn fordi det at du trenger, er og du trenger relasjon. Det at vi trenger å leve i fellesskap med noen andre, det er ikke en svakhet, men en kvalitet. Fordi det handler om Guds avtrykk i du og meg. Det er ikke en svakhet, det en kvalitet som går tilbake til hvordan jeg og du er skapt, og at Guds avtrykk er på oss, og han er fellesskap. Og så er det å reflektere over hvordan ser det ut for meg å gi rom for det i den tida som ligger foran? Det er et kjempeviktig spørsmål. Som menighet, når vi nå har kunnet åpne igjen og vara sammen igjen, så ser vi jo at vi er på forskjellige plasser. Noen av dere står jo og skraper på døra og er klar för allt. <laughs> og lurer på hvorfor det ikke skjer mer fortere. Og noen andre er litt mer sånn, åja, oh ja, søndag, ja. Ja, guds stenestad, det var ju nog. Ja, stämmer det, det håller vi på med. Ja, där hade nästan glömt. Ja. Ja, jag har ju kommit helt igång igen, men när du ser det nu, det kommer snart. Och någon sitter där som lite sån tvihon. Jo, 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 en måvarm, jag vet att det är viktig för mig, men jag måste bara hålla lite igen på, på att det ting ska gå för fort och tempot ska bli för högt då. Jag sa det någon som bara löper och samler ihop alle begravelserna. Nej, inte begravelserna, sorry. Uff, uh, det, det var en dålig försökelse. Uffa uh, mig. Alla konfirmationer och bröllopna som har varit utsatta. Aj aj aj. Ja ja, dere får kose dere med det är fokuset där de menar. Fokus vi tränger fellesskap og vi trenger relasjon og kanske har vi litt ulik tempo på å bevege oss tilbake, men denne søndagen handler lite om å minne oss selv om å spørre Vad har den tiden som ligger bak gjort med det? i forhold til fellesskapet hvor står du nå Är du på et godt sted har du lagt noen mønstre du trenger å justere litt på er det tid for å tenke litt annerledes om noe er det tid for å koble på på en annen måte fordi vi skapte skapt til vi er skapt til å være en del av familien. Og da er vi over i det som handler om Guds familie. Hvorfor snakker vi om Guds familie? Hvorfor snakker vi ikke om menigheten, eller fellesskapet, eller samfunnet av de troende, eller vilket begrep det nå måtte være? Jo, vi snakker om Guds familie på denne siden, fordi det er et begrep som brukes noen steder i Bibelen. Det flere, noen, flere steder i det nye så står det om Guds familie. Men enda mer enn det så snakker vi om det fordi at vi, vi tar det fra detta at vi er en familie, fordi det som grunnleggende konstituerer oss som fellesskap er at vi får ha Gud som far, og vi får være søsken med hverandre. Og det er kanske noe av det har aller mest lyst til se si noe oss om i kveld. Det er här her å minne oss om at dette, dette det kan skape så mange forskjellige assosiasjoner hos oss og forventninger. Og det er mange som bruker familiebegrepet langt utenfor kirka fotballfamilien og fotballfamilien og, og, og ulike bedrifter bruker det om på en måte teamet av ansatte, den eller den familien og så videre. Det, det er et populært begrep å bruke, som på ulike måter uttrykker dette at at vi har et behov for tilhørighet og at vi ønsker å skape en sånn tilhørighet och en samhold og en eierfølelse også. Og så kan det skape masse forskjellige forventninger av hvordan vi bør være og vad vi bør gjøre som fellesskap. Og så er det bare viktig for meg å ta, ta, ta tilbake til at det grunnleggende det som konstituerer oss som Guds familie det är at vi har Gud til far og at det gjør noe med måten vi ser hverandre på og relaterer til hverandre på. Paulus han skriver i romerne 8 om noe som skjer med oss når Guds ånd kommer in i oss. Romerne 8, fra vers 14. «Alle som driver seg av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igen skulle være redde. Nei, de har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gör at vi roper «Abba, far!». Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så ska vi også få del i herligheten sammen med han. Når vi bekjenner troa på Jesus og får Guds ånd i oss, så er noe den hellige ånd gjør i oss, hjälper oss med. Det å si pappa, far, det å få in en kvinne, en en förståelse heter en relation till Gud som, som forstår förstår att han är nog använt den en stor mäktig litet fjärnsikkel så han är far han är pappa och vi är barn vi har vi har barnkår vi är söner och döttrar vi, vi får ha den relationen till Gud själv och där kommer identiteten vår fra. och det är Nu är det viktigste med den här familjetanken att vi, at vi får en den förståelsen av att oj vi kan vi kan bruka fällesskap och relationer till bygga identiteten vår på så många slags vis. Vi kan bruka att oj, se vem jag hänger med. Se de kule vännerna mine. Det betyder att de måste vara minst lika kul. <laughs> Eller å, se vem jag med för dra på ferje med. De har ganske god rå. Det betyder att de måste vara rimelig godt i det selv. Jeg har fristet å dra eksempler, jeg skal ikke gjøre det. Vi kan bruke det att vi får være runt mennesker, att vi føler at vi får høre oss sammen med mennesker, at vi får omgive oss mennesker på så mange saks vis til byggende identitet. Men i det kristne fellesskapet så er det, det som gir oss identitet ikke at vi får være sammen med de som ser best ut, eller har mest, eller er mest vellykka, men det grunnleggende är at vi får være i et fellesskap hvor identiteten vår ikke er konstituert av noe vi har gjort, eller noe vi har, eller noe som tar sig godt ut der ute, men at den hellige ånd oss alle til å rope «Pappa, jeg ditt barn, og der kommer verdien min fra» der kommer tryggheten min fra, där kommer det utgangspunktet jeg får møte menneskene runt meg fra. Og vår gode venn Leif Fettland, han sier det at når du, når du kjenner platsen din rundt familiebordet, så vet du at du har ikke gjort noe for å fortjene den, og derfor er du fri til å hvile der og til å slappe av der, for du trenger ikke gjøre noe for å bevise noe. Du har ingenting å bevise der. Og det är noe det viktigste med å få være Guds familie, at det handler om at vi alle får hentet identiteten vår og tryggheten vår og verdien vår fra et annet sted enn det veldig många andre stämmer i verden runt oss mater oss med. Og jeg trenger dere, jeg trenger fellesskapet, jeg trenger å sette meg rundt bordet i huskyrka mi, og jeg trenger å komme sammen med dere här for å bli mynt om hvem jeg er. Jo da, jeg kan sitte hjemme og være stille og be den hellige ånden om å be sammen med meg, pappa far. Og det skjer, og det er fint. Men jeg har erfart så mange ganger, at jeg, hvis jeg over tid ikke får mulighet då sitter sitte rundt bordet sammen med dere, så begynner det å bli uklart for meg hvilke stemmer jeg lytter til, om hvem jeg er, og hvor verdien min kommer fra, hvor blikket mitt er vent. Jeg trenger dere for å huske på hvem jeg er. Og det er en av de viktigste tingene som skjer i familien. At vi får lov til å komme sammen og bli minnet om oh ja, det var sånn det var. Det er der verdien min er. Det er der jeg henter tryggheten min fra. Det det bygger jeg livet mitt på. Och fra det så går denne verdien för att Oj, jeg får være en del av en familie som ikke er bygd på at vi alle er like, at vi alla har gjort oss fortjente et eller annet, at vi alle ser like ut, eller har like mye, eller er interessert i de samme tingene, men for mig en familie som egentlig er ganske mangfoldig og forskjellig, fordi det som binder oss sammen er ikke alle de greiene där. men det at vi er Guds barn. Og noen ganger når jeg har varit i settinger hvor hvor det på mange måter kan være kjekt å være, fordi det, det er mange som er like der, og, og det er veldig lettvint for folk ler av de samme tingene, eller vil snakke om de samme greiene og alt det der. Så kommer jeg inn i dette rommet här og så tenker jeg, åh, deilig. Heldigvis er livet mye større enn en gjeng som ser like ut, og tänker likt, og ler av de samme tingene, og vil om de samme tingene. Heldigvis så får det være en del av en mye større og bredere familie. Og det er Guds familie. Og så er det ikke sånn at vi alltid lykkes i å være et fellesskap hvor det eneste som skjer er at du får identiteten din bekreftet, eller at vi alltid lykkes i å romme så bredt som vi skal ønske, men det er det vi ønsker å strekke oss mot. Og i den tiden som ligger foran nå, så tenker jeg, TNO, det det jeg håper Gud vil göra blant oss, det er bare å enda mer gjøre oss, både til huskirker og til storfellesskap, for når du kommer in så får du hjelp til å se, ah, dette er den jeg. Detta er den verdien Gud har satt på meg. Dette er det jeg skal få lov til å leve livet mitt utifra og hvor vi også får lov til en større bredde av folk, større bredde av, av sosiale kår, av nationalitet av ja, alder, av utgangspunkt for å tenke om Gud. Fordi vi er bunna sammen, ikke av hva vi er enige om, ikke vad vi har av delt interesse, men av at Gud er vår far, og det er det vi forsamles om. Og så går jo veien videre derfra til det er, sånn, det er jo sånn begrep med familiebedrifter, ikke sant? Og jeg skal ikke kalle seg en familiebedrift. Men det er med at vi er ikke bare familie for å være familie. Vi ikke bare, kommer ikke bare sammen på en huskyrke eller på en søndag for å, for å ha det kjekt sammen også. Og så får det bli med det. Men vi er jo også sammen fordi Gud har gitt oss et oppdrag. Og neste søndag skal vi snakke mer spesifikt om utdimensjon, men jeg har lyst til å si litt om det i dag også. For det er fascinerende at i Bibelen så gir Gud ikke oppdraget til mänsker men han gir det til fellesskapet. Dere skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Dere skal vente til dere har fått den hellige ånd. Og når Gud taler til enkeltmennesker i apostelens gjerninger om hvordan vi leder dem, så angår det ikke bare den ene personen, men det angår fellesskapet runt. O når jeg og du er skapt til relasjon, så er vi også skapt med en hensikt for livet vårt. Men vi er ikke skapt til å ha det som en individuell greie, som Gud taler til meg, og så taler han litt til du, og så lever vi hver for oss med de ulike tingene. Vi er skapt til å leve i en hensikt som fellesskap. Vi er skapt til å eie det oppdraget Gud har gitt oss i denne verden, ikke bare på, en, på en egen hånd, men som fellesskap. Og det betyr på den ene siden at når du lever ditt liv ut i din virkelighet på nabolaget på jobben på skolen, på studiestedet hvor du måtte være så er du der ikke bare som deg selv men du er der som en del av familien du er där ikke bare som deg selv og så kommer du tilbake hit og får litt påfyll men du er där som en del av denne familien og alt det livet du måtte finne i dette huset det har du lov til å ta med deg ut dit alle historier du måtte høre her om ting Gud gjør det er det ikke noen andre som eier men det er dina fordi du er en del av familien og du kan bruke det og fortelle om det gode Gud gör. alle de tingene som du måtte høre noen si her, det. du trenger en engang å sitere det for å gi noen andre æren for dem du kan si det som om, som om det var ditt og du, hvis du synes du høres litt smartere ut selv da. poenget er det ditt du kan bruke det du er der ikke alene, men men alt i familien har du tilgang til. Du kan dela det, og du kan forstå deg selv, ikke bare som en sånn enkelt menneske som prøver å dela litt Jesus, eller bety noe godt, eller bringe et eller annet. Du er der som en del av familien. Du er der som en representant for no mer enn deg selv. Men det är også sånn at Gud taler til oss som fellesskap. Og et av våre viktigste spørsmål er, «Hva gjør du nå, Gud?» Hva du gjør i denne tida? Hvordan ser det ut for oss som fellesskap å samle oss om det? Och det är jo en sånn ting som kan være veldig spennende så lenge vi snakker om det på 10.000 fots nivå. Oj, det ser ut som at, som at det er en god del mennesker som, mennesker som har som har faktisk oppsøkt Gud når, vi gjort, når det har skjedd mye mer digitalt og på skjerm, det er jo spennende det ser ut som Gud gjør noe der, at folk som er søkende finner veien genom at vi er mer tilgjengelige på digitala flater wow og ja, det er seminar for medarbeidere til streaming och sånn kan det være att noen av oss må bli med der og bli medarbeidet för att vi ska få til det å nå ut der wow det mest spennende stedet å være på åpen himmelig sommer det var jo det var på youth camp. Der skjedde det så mye. Det ser som Gud gjør noe blant ungdommene. Wow, det er spennende. Åja, hvis vi skal forvalte det, som må noen av oss melde oss som medarbeidere og være med å det der. Dere tar poenget. Vi, vi stiller spørsmålet som familie. Hva er det Gud gjør? Hva han tar oss inn i? Og det er inspirerende der oppe. Og så har det en oppfølging for oss som familie. Og det er Ok, hvem av oss vil være med å tjene hvis vi skal forvalte det? Og nå er det en tid hvor en av måtene jeg og du kan koble oss på fellesskapet på, det er at vi må bli med å tjene. Det er hvor Gud gjør noe. Det hvor vi ser at nå er det viktig at det skjer noe for å forvalte akkurat det som er i denne tida. Det er viktig tid for barna våre. Det trengs masse medarbeidere. Det er viktig tid for ungdommene våre. Det folk som vill være med tjene. Det er viktig tid for å få delt dette här vi gjør här inne digitalt. Trenger jeg Det har vært en kjempespennende tid for det internasjonale arbeidet vårt. Men Derek og Michaela som leder det, de jobber knallhardt hver søndag for å klare å få en tolk som gjør at alle kan forstå det som skjer här inne. Trenger jeg medarbeidere? Og derfor er min utfordring til dere på den ene i dag, hvordan ser det ut for deg å leve i fellesskap i tida som ligger foran? och sen du koble dig på för det for å bli om hvem du själv behöver det för att bli minna om vem du är för att bli minna om att identiteten din kommer fra vad Gud säger om dig men det är också en utfordring till vill du bli med och tjäna igen till du hjälper oss att förvalta det Gud gör akkurat nå? vill du hjälpa oss att förvalta de dørene som öppnar sig nå vändpunkt är där och och flera ting är möjligt för vi tränger och vara en familj som både tar imot og lever i hva han sier om oss, og som samtidig er sammen om det han oss, å gå ut og gjøre og forvalte av muligheter for å berøre andre med evangeliet. Skal vi reise oss upp og be sammen? kjære gode far, jeg takker deg for det er utrolig privilegiet at vi kan få kalle deg far. Og jeg om at vi skal få være en familie som er definert av at vi sammen kan se si pappa, far. En familie som er definert av at vi hjelper hverandre til å huske hvem vi er og hvem du har sagt at vi er. En familie som ikke bare kaster et familiebegrep ut for å høres ut som et attraktivt fellesskap men en familie som tar hverandre dypere i og eier og forstår at vi er dine barn jeg har lyst til å be deg for de her inne som som kjenner at de de har med sig in i denna høsten Usikkerhet på hvor de står i forhold til fellesskapet i forhold til du får i forhold til sin egen identitet og verdi så det vi deg om at du møter og berører deg nå. om at du skaper et vennepunkt hvor han blir trygg på tilhørigheten og hvor han blir trygg på identitet Og så takker vi deg samtidig for alt det du gjør iblant oss, for alle de dører du åpner, for alle de muligheter som ligger der, for alt det vi kan få lov til stå sammen om som familie for å bety en forskjell. Og så ber det om at du taler til hjertene til hver enkelt av som om hvordan det ser ut å være sammen om det. Om å bidra inn i det, om ikke leve som om det er sikkert noe noen ordner. Eller det er inspirerende å høre om. Men at vi eier sammen et ansvar for å forvalte det. For å få bidra for å ta vår del. Mm. Ta alt til oss i denne tiden om vad du gjør. Og hjelp oss til å forvalte det. De dørene du åpner for oss, de mulighetene du gir på en god måte.